0: El SOC, nuestro centro de control, está para apoyarte para reportar cualquier situación de riesgo. Puedes llamar a nuestros siguientes números. En el SOC de Monterrey para las regiones Pacífico y Noreste, en el teléfono 800-9911-911. Y en el SOC de Ciudad de México para las regiones Centro y Sureste, en el teléfono 800-911-1911. Hola, mi nombre es Janet Cortés, soy del equipo de seguridad patrimonial de CEMEX México y te doy la bienvenida al noveno episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para gente CEMEX. El día de hoy hablaremos de un tema que ha estado incrementando de manera alarmante en los últimos meses, el robo de identidad. Además, vamos a compartir información que les ayudará a entender la situación, les daremos algunas recomendaciones y consejos para evitar ser víctima de este delito. Antes de iniciar, les quiero presentar a nuestros dos invitados. Raúl Rojas es gerente de Seguridad Patrimonial de CEMEX México y también nos acompaña Virgilio Acosta, que es del equipo de ERM y Seguridad Global. Me gustaría arrancar con esta pregunta para mayor contexto de todos, para entender un poquito más la situación actual. ¿Qué nos pueden decir? ¿En qué consiste el robo de identidad y por qué se ha incrementado?
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias, Janet. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Eh, bueno, para poder entender este, este tipo de delito, me gustaría eh, comentarles cuál es la definición, una definición muy completa que, que eh, la hizo el Congreso de los Estados Unidos en 1998. Y dice que estos delincuentes se definen como aquellos que en forma consciente transfieren o usan sin autoridad legal cualquier nombre o número que, se pueda, que pueda ser usado en sí mismo o en conjunto con cualquier otra información para identificar a un individuo específico con la intención de cometer, ayudar o instigar cualquier actividad ilegal que constituya una violación de la ley. Eh, pues es una definición un tanto larga, pero muy completa. Y bueno, yo quisiera decir que este tipo de delitos pues existen desde pues desde que empezó la humanidad. Yo tengo una referencia aquí del siglo XVI, eh, pero bueno, a lo mejor está muy antigua, no sé.
2: <ríe> Raúl. Gracias, Virgilio. Eh, buenos días, gracias este, por, por, por invitarnos. Eh, sí, la verdad, yo te estaba poniendo atención a, a la definición de, de robo de identidad. Eh, yo creo que antes de hablar de robo de identidad, creo que que un paso a, atrás está la, la suplantación de la entidad, ¿no? Y, y a mí, verte que comentar la definición, me, me vino a la mente un ejemplo vívido de la misma familia. Eh, mi abuelo materno, fíjate que, que pues él es eh, ya fallecido de hace más de 20 años, 25 años, pero él es de inicios de, del siglo XX y, y curioso su caso, pero es un ejemplo perfecto de suplantación de entidad. Él nace una persona, su, su, su hermano mayor en este caso, al cual le pusieron Ambrosio Luis González García, y esta persona, este niño fallece a los dos años de vida y ya tenían su, su, sus papeles, su acta de nacimiento y todo. Nace mi abuelo y ¿por qué complicarse la vida? Le dan el acta de nacimiento de su hermano mayor a él y ahí está dando una suplantación de identidad. Él, él fallece a mitad de los noventas de, de ya noventa y tantos años, pero tenía legalmente dos años más que su edad cronológica, ¿no? Entonces. Eh, como bien comentabas, el, el robo de identidad o la suplantación es tan antiquísima como la misma humanidad y, y se iba dando a lo mejor en, en contextos un poco más este, informales y a lo mejor no de lucro, como el ejemplo que comenté era más de practicidad o de informalidad. Eh, pero hemos estado viendo, como bien lo comentaba Yaneda al principio en, en, la, en la intro, de que el tema se ha ido agravando ¿no? y, y, y el tema es que se ha lucrado con ello. ¿no? Yo creo que ese es el, el, el gran tema. ¿no? Sí, sí es correcto. Y
1: entrando más en lo que nos preguntaba Janet, ¿por qué se ha multiplicado? Bueno, ya, ya vimos un poco de historia patria. Eh, ¿Por qué se ha multiplicado? Yo creo que hay varios, varios factores, eh, no sé si estén de acuerdo conmigo. Uno de ellos es el uso extensivo del Internet para temas personales y, y de negocio. Todo lo usamos es parte de nuestro día a día. Eh, otra, otra, otro factor, diría yo, que es la, la sofisticación de los cibercriminales. Ahorita tienen más herramientas, más facilidades, eh, pues se han profesionalizado muchos, muchos de ellos. Eh, nos pasó el tema del COVID y el confinamiento, que definitivamente eso no ayudó en la propagación de este, de este delito. Y uno muy importante que, que se me hace que influye mucho es el alto grado de impunidad que tiene este delito. ¿Por qué? Pues yo diría que mucho basado en el anonimato que, esta, que este tipo de crímenes eh, eh, o de delitos eh, eh, conllevan, la carencia de leyes internacionales, por ejemplo, si a mí me, me roba la identidad un ciberdelincuente ruso, ¿con quién pondría yo la demanda? Pues la policía cibernética, es, este, no, hay, no hay una infraestructura jurídica. Y finalmente, la falta de preparación de las autoridades, que no están realmente listos para... para para estar al, al día con este tipo de cosas que, es una, que se mueven vertiginosamente. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, yo, yo creo que hablando del caso concreto de, de México, Latinoamérica en general, este, hace falta políticas públicas en la materia, A, hay mucho desconocimiento del tema, versus eh, algo que tú comentabas ahorita Virgil, atinadamente la, digamos, diversificación que tienen los entes criminales para aprovechar estos medios o herramientas y, y hacer sus conductas criminales, ¿no? Entonces yo creo que, que con esto podemos englobar esta primera pregunta, Janet. Muy bien.
0: Perdón, muchas gracias. Y pues bueno, nada más este, agregar también un poco que, que les, para ellos es este, considerado un bajo riesgo, ¿no? Este, uh -huh. Su exposición no se ve tan, eh, tan marcada y para al contrario todo lo, lo que pueden obtener a cambio no de, de exponerse este, muy poco es y correcto. bueno este también quiero preguntarles este cómo operan los delincuentes ¿Qué, qué nos pueden platicar qué podrían llegar a hacer con nuestra información
1: sí gracias Janet pues mira eh, eh, pongo esto a su consideración yo creo que lo hacen eh, por, por por fases verdad tratando de ponerlo en forma ordenada primero sería buscar una una víctima verdad este, este eh, posiblemente lo hagan escaneando las redes sociales o por algún otro medio, las encuestas telefónicas, etcétera información que nosotros mismos damos, ¿no? También puede ser que traigan una víctima ya preestablecida, eh, algún tipo de, de encargo, puede ser. Después sería la, la selección de las, de las víctimas. ¿En qué sele, eh, ¿Por qué seleccionarían una víctima? Pues yo creo que en base a la, a la vulnerabilidad de esta persona, el perfil que tiene, el tipo de exposición que, de información que, que presenta, ¿no? Eh, y luego de, de que tienen seleccionada su víctima seguramente eh, van a poner trampas a través de la ingeniería social uh -huh. ustedes saben que, que es la ingeniería social pues es el arte de hacerte hacer lo que no te conviene a base de engaño ¿no? y ahí tenemos el tema de los de formas de ingeniería social como son los mensajes de phishing las llamadas este, eh, extrañas que a veces recibimos mensajes de texto etc después eh, colectarían la información de la víctima ¿Qué tipo de información les interesa? Pues cuentas, direcciones, eh, fotos que tengamos ahí publicadas, la presencia, estás o no en tu casa, estás o no en, de vacaciones, eso, eso también les interesa, toda tu red de familia y amigos que, uh -huh. que alegremente publicamos ahí en nuestras redes sociales y en general cualquier información que sirva para sus propósitos, ¿verdad? Finalmente explotan tu identidad, ¿cómo? Pues haciendo compras, a lo mejor abren, abren eh, cuentas de crédito en conjunto con otra información que hayan colectado, contactan a tus amigos y familiares eh, copiando no solamente tu foto, sino incluso tu estilo de comunicarte con ellos uh -huh. para hacer más verídica la, el, el engaño, ¿no? Correcto. Yo, yo los englobaría en esos, eh, no sé qué opinan.
2: Mira, yo, yo creo que, que, que si es la digamos, la, 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 la forma tradicional o típica de, de, de cómo opera una persona este, que está tratando de, de robar la identidad con este modus operandi y, y, y buscando el, el, el fin de lucrar, el, 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 el beneficio económico. Pero también se puede dar por temas circunstanciales, ¿no? Y, y yo por ahí quiero comentar un, un, un caso que tuvimos en, en, en nuestra operación donde por una situación este, de, de criminal puntual, un asalto este, para robar las pertenencias de un colaborador, eh, en una zona del centro del país, eh, pues se dio, eh, la, tú hablabas hace rato de la vulnerabilidad, no, entonces a veces también damos pie a que se den otro tipo de, de consecuencias y a pesar que el objetivo directo de, esta, de este caso era este, robar a la persona en sus pertenencias de primera mano, este, incluido su cartera, su celular, etcétera, eh, pues no tenía las protecciones debidas porque la persona venía utilizando el, 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 el Waze para el, el tema vial y pues, tenía abiertas sus cuentas bancarias, tenía abierto su correo institucional y como bien lo comentabas, explotó la, este, pues, ahora sí que la, la, la personalidad o la identidad de la persona para hacer contactos con su identidad bancaria y con sus contactos tanto personales como de empresa y pues empezó a solicitar este, un préstamo este, económico porque tenía una circunstancia, un problemita eh, eh, actual. Y pues más de uno cayó, ¿no? Entonces uh -huh. también, aparte de, de, de esto predeterminado que tú comentas, de, de buscar a la víctima, seleccionarla, eh, estudiarla en general en sus redes, también puede ser por temas circunstanciales y porque bajamos la guardia, ¿no? Tenemos expuesta nuestra información, estamos vulnerables y ahí se puede dar eh, la oportunidad para aprovecharse en el tema, ¿no?
0: Muy interesante todo esto que nos están platicando. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pueden hacer ellos con nuestra información? O no sé si nos puedan platicar eh, de algunos modos de operar que ustedes hayan detectado.
1: Sí, gracias Janet. Eh, pues, eh, ¿para qué utilizan esta información que roban? Pues es, hay una gran variedad de, de cosas que pueden hacer. Aquí les voy a contar algunas. Por ejemplo, podemos empezar con el ciberbullying o ciberacoso pero básicamente es hostigamiento a menores, también, también es un delito derivado. El, el acoso eh, más, eh, más eh, en forma, y, y para esto, por ejemplo, es, tenemos el, el ejemplo de, los, de las eh, aplicaciones de préstamos rápidos. Eh, y, ya, y no sé si eh, recientemente salió una, una información de que habían desmantelado una de estas bandas, uh -huh. ¿verdad?, y básicamente lo que hacían es, es eh, la gente se inscribía en esta manera de obtener este préstamo rápido. ¿Y, y qué pasa? Eh, si no cumplías con los términos, que eran pues, bastante injustos, eh, empezaban a difundir eh, mensajes negativos hacia, hacia tus familiares y amigos. ¿verdad?
2: Claro. Era una forma, digamos, poco práctica de una cobranza extrajudicial. no a, a, Buscando la, la presión social de la víctima, este, pues, Tratando de, de, de llegar a, a un acuerdo económico y hasta cierto punto rayaban el tema extorsivo, ¿no? Porque si, si tú, tú tenías una deuda de mil pesos y te estaban cobrando los intereses en cantidad, eh, esta cobranza, esta presión, el montadeudas les han llamado por ahí, pues era una forma de, de, de hacer tu pago más rápido pues para salir del problema, pero si, si te negabas o te tardabas, difundían de mala de manera negativa tu, tu imagen, como ya lo comentas, Virgilio y eh, rayaban el tema extorsivo, porque quieres que quite eso, págame por lo mismo o más, este o el doble o el triple, para que esto deje de
1: funcionar. ¿no? Sí, es correcto. Otro, otra cosa para la que utilizan eh, nuestra información pues, son también, como dices tú, eh, extorsiones. Y no sé si, si llegó hasta, hasta sus ojos un, eh, un, un video en donde está un, un, un que lo pasaron por, por, por redes sociales, eh, donde está un miembro del crimen organizado, amenazando a otro individuo y diciéndole que tiene toda la información de esta persona. Eh, ¿Por qué? Porque la había sacado del, de la base de datos del INE. Entonces, eh, y luego para que se convenciera de hacer ese, ese, esa acción que le pedía, le mostraba una colección de armas largas que tenía ahí eh, a, a la mano. Entonces, ese, ese es un caso grave de, de, de robo de identidad, donde nuestras autoridades desafortunadamente... Eh, eh, pues se dieron o les robaron la información eh, de eh, nuestra información relacionada al INE y pues tenemos eh, por ahí sueltos 91 millones de récords de registros y, y pues ese es un, un peligro para todos ¿no? también otra cosa para la que utilizan la eh, la información robada pues es el robo de cuentas ¿Y, y, ¿Y para qué lo usan esto? Pues para hacer transacciones bancarias en conjunto con otros medios, ¿verdad? Que, eh, tipo llamadas que cons, consiguen la información suficiente para abrir una cuenta y hacer esas transacciones bancarias. Eh, cosas más simples como, como robo de, las, de cuentas de Amazon, de Netflix, pues también está en su, en su menú de cosas, ¿no? Temas de desinformación, este es otro, no sé si han, han escuchado la, la tecnología deepfake. Esta, esta tecnología básicamente lo que hacen es... Eh, Muestran tu rostro, emulan tus facciones, tus, tus gestos, tu sincronía de labios y hasta tu propia voz para decir alguna declaratoria que no quieres, que no es tuya. Y eso todo basado en las nuevas técnicas de inteligencia artificial. Y finalmente, no debemos de dejar de, de ver el tema de la empresa. A través de, de, de estos robos de información, podían eh, robarnos información de acceso a, nuestras, a nuestra cuenta en la empresa y con ello, exfiltrar o poner en peligro la información de la compañía.
2: De acuerdo. Y, y obviamente, pues el, para todos conocidos, el tema de la vulnerabilidad de, de algunos sistemas de mensajería, no hablando concretamente de, del WhatsApp, que, que es una red social que todos usamos y podemos usar en, en, en el ámbito personal, pero que hasta en cierto grado eh, podemos exponer eh, la información cuando es de, del negocio o de la empresa, y bueno, pues la, la compañía tiene canales institucionales para, para proteger ese tipo de información, utilizando el sistema de mensajería de, del Teams, por ejemplo, que es una plataforma con los candados de seguridad suficientes. Y, y también, digo, hace algunas semanas tuvimos un, un caso donde, este, por una vulnerabilidad en un grupo de WhatsApp de, de algunos colaboradores, hubo una infiltración, hubo una clonación en, en cuanto al WhatsApp de, esta, de, una, de una colaboradora. Y pudieron llegar a, a, a la red de, de, de un grupo de, 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 de colegas de, de ella, eh, haciéndose pasar por, pues por ella misma, ¿no? Y, y difamando o dando información que no es verídica, buscando algún tipo de, de, de beneficio económico o, o, de, o de favor, etcétera, Y pues tuvimos que desarticular el, el grupo ese, ¿no? Entonces el tema es esto, ¿no? De que de repente esa vulnerabilidad la creamos y, y tú hablabas hace rato del, del tema del confinamiento y todo, de cómo nos fuimos a, a trabajar a casa y pues la infraestructura este, de, de la red de internet de nuestras casas para nada es eh, o tiene la seguridad de la infraestructura de, de la red en, en, en la empresa, ¿no? Entonces, dejarlo ahí como, como, como una recomendación y, y como algo que, que está pasando, y no nomás aquí, sino en, en muchas partes, ¿no?
1: Sí, muy de acuerdo contigo, Raúl.
0: Ok, bueno, y con todo esto que platican, desgraciadamente, digo, nos podemos ver en una situación así. ¿Qué nos pueden recomendar? ¿Qué debemos hacer o cómo podemos actuar?
1: Sí, gracias, Janet. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer si estamos en, en, esa, en esa situación, en una en una emergencia? ¿no? Eh, yo creo que primero que nada necesitamos notificar al administ al administrador de la plataforma. Ellos tienen toda una estructura para poder recibir reportes porque pues, les pasa muy seguido. Y estoy hablando, por ejemplo, de WhatsApp, de Twitter, eh, Facebook, etc. Aquí también es recomendable que otras personas eh, de tu mismo equipo eh, generen el mismo reporte para que de alguna manera lo prioricen y, y terminen con la situación más rápidamente. En el caso de, de cosas de la empresa pues eh, recurrir inmediatamente al GCC y ellos sabrán con quién conducirte para, para proteger tu información. Ahora, si te está pasando y todavía tienes acceso a tu cuenta, eh, lo conveniente es cambiar la contraseña, ¿sí? si todavía tienes esa posibilidad. Eh, también es importante notificar a las posibles víctimas, decíamos, del tema de WhatsApp. Es eh, muy importante para que estén prevenidos. Y si es un tema bancario, pues eh, del mismo modo. Eh, notificar inmediatamente al, al banco. Si, se, si la situación se agrava, pues hablar a la, a la Conducef. Eh, los, los medios de contacto están publicados en todas partes. Y si se agrava todavía más, pues ahora sí que no, eh, notificar al Ministerio Público.
2: Sí, de, de hecho, en, en casos eh, que tengan que ver con, con el negocio, eh, la mayoría de, son canalizados a través de, de nuestra área y lo hacemos a su vez a, a través de legal. Y cuando el tema tiene este, tintes este, de legales... Eh, ya ellos nos recomiendan para hacer la denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Pero, pero muchas de las canalizaciones, como ya lo comentabas, pueden ser a través de nuestras plataformas de servicio o a través de nuestros, de nuestros números de, de seguridad o de contingencias y eh, canalizarlos ya sea a la instancia legal si, si, si es necesaria y, y, y luego a la autoridad, ¿no? Correcto. Perfecto.
0: Ok, pues bueno, definitivamente este es un tema muy delicado y que puede repercutir este, de, de forma muy fuerte no en, en todos nosotros. Pero bueno, con todo esto que nos platican este, definitivamente nos afecta a nuestras herramientas de uso diario, ¿no? ¿Cómo podemos proteger nuestra información o qué podemos hacer para que esto no nos afecte?
1: Sí, gracias, Janet. Eh, en, en el tema proactivo, preventivo, yo creo que hay varias cosas que sí podemos hacer desde ya. Uno es eh, identificar cuál es tu información personal valiosa. Todos tenemos algo que, que sabemos que es único y que deseamos proteger. Hay que tener especial cuidado con este tipo de información, una recomendación es no la compartas por medios electrónicos, al menos no en forma plana. Si lo vas a hacer, pues usa algún tipo de, de cifrado. ¿OK? Otra eh, sería el reducir el acceso a, a, a sitios extraños, que a veces estamos explorando el Internet eh, por algún tema que traigamos, y eh, tener cuidado dónde andamos. Una recomendación así de facto rápida sería checar que en el URL traiga eh, el, eh, el prefijo HTTPS que de alguna manera nos da un nivel mayor de seguridad, aunque no es garantía, no es garantía. Eh, otra cosa que es importante es eh, el instalar la doble autenticación. Afortunadamente para temas de la empresa, ya, es, ya en todo lo que es la plataforma de Office 365 y, y algunas otras, está instalada esta facilidad de, 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 prote, de, de protección, que es la doble autenticación. En el caso de... de de WhatsApp y las cosas, eh, correos personales, etcétera, también tienen la posibilidad de hacerlo y, y pues eh, tenemos que asegurarnos de eso. En el caso de, de WhatsApp, otra, otra recomendación es, es eh, desactivar tu, tu buzón de voz o activar un, un NIP. Ya ven que recientemente se ha publicado mucho ese, ese hack de, de, de manera que puedan eh, un maleante generar un nuevo dispositivo con tu número y, y eventualmente sacarte... De, la, de tu propia cuenta, ¿verdad? Eh, otro, otro tema interesante e importante para tener siempre en cuenta en forma proactiva es identificar los mensajes de phishing. Ustedes saben cuáles son las características de un mensaje de phishing, ¿no? Es, siempre está el sentido de urgencia, siempre trata de algún tema de dinero o incluso de, de revelar eh, credenciales. Estar alertas cuando llegan ese tipo de cosas y, y evitar eh, darle clic o cualquier tipo de interacción eh, otra otra recomendación importante es, es estar atento a, a, a las nuevas técnicas de fraude que electrónico que se están generando ahorita hay unas mañana habrá otras es una cosa constantemente cambiante y, y tenemos que, que dedicarle un poco de tiempo a, a tener esto esto bien bien eh, eh, bien cuidado no y, y revisado eh, otra cosa importante y bien importante, diría yo, es en tus plataformas tecnológicas, tanto en tu PC como en tu teléfono, siempre traer la última actualización de, de software, solo en el sistema operativo y también en las aplicaciones que, que tenemos ahí. Eh, en, el, en el tema de los, de los celulares, una recomendación muy práctica, que se las quiero recomendar mucho, es eh, apáguenlo y préndanlo eh, frecuentemente. ¿Por qué? porque mucho del malware que anda por ahí, una vez que te lo instalan, no 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 resiste una, una prendida y apagada, les falta la persistencia. Yo diría que esas son algunas
2: de las más importantes, pero puede haber otras. No, definitivo, Virgilio. Y a pesar que, que, que has comentado pues, las, más, las más importantes y las más básicas, yo creo que el tema es la, eh, o lo que nos hace daño a todos es la desinformación. ¿no? O sea, el que la gente no conozca estos tips tan, tan sencillos de apagar y prender un celular de manera periódica para, para evitar precisamente que, que, que el malware persista y, 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 y las actualizaciones o, 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 los, o los candados de seguridad eh, ayuden a proteger la, de la información, eh, algo que, 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 nos, que nos, nos da eh, algún tipo de, de, de riesgo de vulnerabilidad es precisamente no conocerlos. ¿no? A veces son temas bien sencillos cuando, cuando damos o exponemos información a través de la ingeniería social es porque no nos estamos dando cuenta que estamos dando información, o feria más, como decimos coloquialmente, y ese tipo de detalles es dos, tres de, puntos de, de, de básicos para tener en mente y que no nos agarren nuestros cinco minutos. ¿no? Entonces yo creo que, eh, de una forma recapitulada, y a lo mejor te haré algunas conclusiones, eh, conocer de esto, tenerlo más, más presente en el día a día, nos hace menos vulnerables a, a este tipo de, de, de situaciones. Muy de acuerdo
0: ok pues nada pues yo quiero agradecerles este, mucho la participación a nuestros invitados raúl virgilio este por este diálogo tan importante que bueno pues considero que eh, va muy muy relacionado con nuestra seguridad y con temas este pues que, que desgraciadamente como lo comentamos al principio van van en crecimiento y pues bueno este más vale mejor estar informados sobre lo que está sucediendo y ver qué podemos hacer al respecto no para evitar ser víctimas de, de este tipo de situaciones como el robo de identidad. Muchas gracias a todos por haber escuchado la novena edición de Construyendo Diálogo. Si te gustó este episodio, compártelo y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas de relevancia para Cemex México y su gente Cemex. Hasta luego.
1: Gracias.